אהלן, 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 מה העניינים, מה קורה, עדי מאור סיסו, ואני שמחה שאתם כאן לעוד פרק, ושנכנסת להקשיב או לצפות בקטע הזה. הקטע הזה לקוח מתוך תוכנית הבוקר שלי, תוכנית שהתחלתי בוקר בשבע, בתקופת הקורונה, לאור המצב ומתוך רצון לתת ערך בתקופה הזאת, ומצאתי את עצמי ממשיכה וממשיכה וממשיכה, ועלו שם הרבה נושאים חשובים ששמורים לא רק לתקופה ההיא, אלא בכלל להתפתחות שלנו, לצמיחה שלנו, לחוסן, כלים שיכולים לעזור לנו בכל מיני תקופות בחיים, גם עכשיו, גם תמיד. אז אני מקווה שתהני מהקטע הבא. כאמור, הוא לקוח מתוך שידור חי, אז אם אני מקשקשת תוך כדי, או עונה למישהי, שתדעי שזו הייתה בעצם אינטראקציה בלייב, וגזרתי ממנה את הקטעים הרלוונטיים, כדי שתוכלי להאזין למיטב התוכן שהעליתי. אז תהני בשידור, ואנחנו נשתמע בסוף. ביי! בוקר טוב, אהלן. סיימתי את היום אתמול מאוחר, קמתי מוקדם, כרגיל, אבל זה לא יעצור אותי מלהגיע לפה לשידור בוקר, כי היום בחרנו ביחד נושא ממש חשוב לדבר עליו, וזה התמודדות עם פחדים, ואיך מתמודדים עם פחדים שעוצרים אותנו בעיקר, כי זה אחד הדברים כאילו הכי חשובים אולי לדעת. איך להתמודד עם משהו שעוצר אותנו מלעשות משהו שאנחנו רוצות לעשות. אז בוקר טוב לכל מי שמצטרפת אליי, גם באינסטגרם, אתן מוזמנות להגיד בוקר טוב, וגם בפייסבוק. אם אתן חושבות שיש מישהי שיכולה לקבל ערך מהנושא הזה ומהטופיק הזה, אז פשוט תשתפו בפייסבוק ותעבירו הלאה את השידור. גם באינסטגרם אפשר פשוט לצלם מסך, לשתף ולתייג אותי. ככה האינפורמציה הזאת עוברת הלאה לכל מי שצריכה לשמוע. אז, אז קודם כל בוקר טוב שוב לכל מי שמצטרפת, ואני אשמח להתחיל ככה בשאלת חימום, כי היות ויש לנו נושא ככה מאוד מובהק לגבי פחדים, איזה פחד אתן מרגישות שעוצר אתכם? אתם יודעות, הרבה פעמים שאלתי גם אתמול, שאלתי באינסטגרם וכזה, אספתי טיפה תשובות, ובאמת הקשת הייתה מאוד מאוד רחבה, החל מ... פחד מלא להצליח, פחד מהטכנולוגיה, פחד שיגידו לי לא, פחד מלהיות פגיעה ולהראות פגיעות, פחד פשוט שאני לא אעמוד במה שאמרתי שאני אעמוד, זה משתנה בכל כך הרבה מובנים, אבל אם יש פחד אחד שאתן מרגישות שעוצר אתכן, והייתן רוצות לטפל בו, להתייחס אליו, לעשות איתו משהו, אז אני כן אשמח שתכתבו לי איזה. אני יודעת שאני זורקת אתכם ישר למים, מה אכפת לי? וגם יש עוד איזה משהו ככה שמאוד בלט לי בשיחה מאתמול ובתגובות שקיבלתי, זה איך אני יכולה לסלק את הפחד, להעלים את הפחד, להתגבר על הפחד, נכון? הרבה, הרבה מאיתנו אומרים איך אפשר להתגבר על הפחד ולהמשיך הלאה, ויש לי איזה כמו כוכבית לשים על המילה להתגבר. אוקיי? Okay? אז תזכרו את זה, אני תכף אחזור ללמה אני שמתי על זה מרקר. פחד מלא להצליח, מה לא נודע, מה שינוי, פחד מהצלחה, פחד מטכנולוגיה, בוקר טוב, פחד מלעשות טעות, אוקיי? Okay, פחד מלעשות שינוי. שימו לב שיש פה קטגוריות כאלה שחוזרות על עצמם. וחלק מהעניין של פחד להתגבר 
סליחה, חלק מהעניין של המושג להתגבר על פחד, זה כאילו יש מלחמה, אוקיי? שפחד הוא כמו איזשהו מעצור ששם לי קיר והוא עוצר אותי, ואני במלחמה איתו, ולכן אני צריכה להתגבר עליו. ואני רוצה כמו להטיל ספק באמרה הזאת. עכשיו, מאוד יכול להיות שמי מכן שנמצאת בהתפתחות אישית וש... ועשתה דברים וכולי, מה שאני אגיד לה עכשיו, לא יהיה לה חדש בהכרח ברמת התוכן, אבל אני רוצה שבכל זאת תקשיבו לי ברמת התדר והאנרגיה והדוגמאות והגישה למה שאני הולכת להגיד, כי מאוד יכול להיות שדווקא עכשיו, בצורה שבה אני מנגישה לכם את זה, זה יישמע לכם אחרת, ותוכלו לעשות עם זה משהו אחר. אז החוכמה היא לא להתגבר על הפחד, אלא להתנהל איתו. לא סתם כתבתי בכותרת איך מתמודדים עם הפחד, לא איך מתגברים על הפחד. כי מה קורה בעצם? מה, מה שאתם חוות עם כל מה שקשור בפחדים מהצלחה, מביקורת, מכישלון, מטכנולוגיה, מלא משנה מה, זה שיש בכם חלק טוב, אוקיי? יש בכם חלק טוב שרוצה לשמור עליכם. הרי בסופו של דבר, מה החשש? מכל הדברים האלה שכתבתם, שתיפגעו. זאת אומרת, יש לנו מנגנון ביולוגי, ביולוגי מאוד מאוד חזק ומאוד מאוד נעים וטוב ועוטף ומגן, שנועד לשמור עלינו. זה הישרדותי לגמרי, שלא ניפגע, שלא ניפול, שלא יכאב לנו, שנישאר בתוך הקליפה הקטנה המוגנת של הדבר הזה, של היומיום שלנו, שלא נעשה משהו שונה, כי בשונות יש סכנה. אם אני יוצאת מהמערה, מישהו יכול לטרוף אותי. אם אני אלך על הלא נודע, יש סכנות שאני לא יודעת להתמודד איתן, אוקיי? אשכרה זה, זה פרה-היסטורי. והבעיה המתחילה זה שאנחנו חוזרות בתודעה שלנו לפרה-היסטוריה, ואנחנו אומרות, אוקיי, אוקיי, אתה צודק, פחד, זה באמת כאילו חיים ומוות. אתה קח את המושכות, <laughs> זה שלך, תגן עליי. אבל האמת היא שאנחנו לא חיות בפרה-היסטוריה, ורוב הפחדים שלנו הם רוב הפחדים שלנו, בסדר? רוב הפחדים שלנו הם לא פחדים של חיים ומוות, ולכן אין סכנת איום ממשית על החיים שלנו, ולכן יש לנו אפשרות להתקדם למרות הפחד. אוקיי? Okay? זאת אומרת, מנגנון האזהרה הזה לא רלוונטי ברוב הסיטואציות בחיים המודרניים. אני אומרת ברוב כי יכולים להיות אה, אה, סייגים, בסדר? אבל ברוב הסיטואציות והפחדים שאתם תיארתם, אוקיי? Okay? מביקורת, ביקורת זה לא חיים ומוות, טכנולוגיה זה לא חיים ומוות, אוקיי? Okay? וכולי וכולי. אפילו דחייה זה לא חיים ומוות. זה לא נעים, זה אולי כואב בלב, אבל זה לא מסכן חיים. ולמה אני אומרת את זה? כי ברגע שאני מבינה את זה, ושזה לא סכנת חיים, ואני כן יכולה ל- ל- לנוע ביחד עם הפחד, ותכף אני אסביר איך ואיך אני עושה את זה, אז כל הגישה משתנה. ואליזבת גילברט תיארה את זה בספר Big Magic בצורה מאוד מאוד יפה. היא... באחד הקטעים, כן, באופן כללי עוסקת בזה בספר, בהקשר של יצירה ויצירתיות וכולי, אבל בהקשר של פחד, היא תיארה את זה כאל נסיעה ברכב משותף. 
ו- ואנחנו uh, נוסעים ביחד עם הפחד, ואפשר להגיד לפחד, אתה יכול uh, לנסוע איתי באוטו, אתה יכול אפילו לשבת במושב הקדמי ולהסתכל על הנוף ולעבור איתי את הדרכים ו- ולדבר איתי ולעשות את כל הדברים האלה, אבל אף פעם, אף פעם, אף פעם, אסור לך לגעת בהגה. וזה אחד הדברים הכי חשובים. הפחד יהיה איתנו, ידבר איתנו, יתנהל איתנו, יראה לנו, יצביע לנו, יעשה לנו וכולי, אבל הוא לא מקבל מושכות. התפקיד שלנו זה לא לתת לפחד את ההגה. כלומר, אם הפחד עצר אותנו, אם הפחד מונע מאיתנו מלעשות דברים שבלב שלנו לעשות, אז משהו פה לא בסדר. כלומר, זה יתר אחריות שהפחד לא אמור לקבל, כי זה לא חיים ומוות. אוקיי? Okay. עד פה אנחנו סבבה, ומי שלא מכירה את הספר של אליזבת גילברט, ביג מג'יק, פחד גדול, כדאי מאוד. <laughs> באמת, זה לכאורה מדבר על יצירתיות וכתיבה והשראה וכולי, אבל זה הרבה 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 מעבר. זה על פחדים וביקורת ו- והביטוי העצמי שלנו, והמון מובנים והשראה. אז uh, ספר מומלץ. אוקיי, okay. אז מה עושים בעצם? אם אני רוצה... אם בכל זאת עולה לי פחד, ופחד זה דבר לא נעים, אוקיי? אחד הדברים שאנחנו כבני אדם מתחמקים זה מרגשות לא נעימים. אף אחד לא אוהב להרגיש משהו לא נעים, כואב, מכווץ, אוקיי? אז ברגע שזה עולה, אנחנו נוטות או להתעלם, או לשים את זה בצד, או לעצור, כי לא טוב לנו להרגיש רגש לא נעים. <coughs> עכשיו, מה שקורה לפחד, כש... אנחנו לא מתייחסות אליו, כמו הרבה דברים אחרים בתוכנו שאנחנו לא מתייחסות אליהם, הוא בא עם מגפון, והוא בא עם כל החברים שלו ועושים לנו מסיבה על הראש. ופחד שאולי פעם היה יכול להיגמר במשהו נורא נורא קטן, אוקיי? באיזו סיטואציה קטנה, פתאום הופך להיות להר, למפלצת כזאת נורא נורא מאיימת. ואם היינו מתייחסות לפחד שהוא היה פצפון ושהוא רק התחיל, והיינו עובדות יחד איתו, ועושות את התרגיל שתכף אני אעשה איתכם, אז, אז הוא היה נותן את המתנה שלו, והמתנה שלו זה לשמור עלינו, והיינו שומרות על עצמנו בדרך ומתקדמות. כי החוכמה היא לא להתעלם במחאות הסכנה, אלא לדעת לנוע ביחד איתה. וכן, הספר הוא גם בעברית וגם באנגלית, קסם גדול, ביג מג'יק. אני שמעתי אותו לראשונה באודיו, אבל יש אותו גם בעברית מתורגם, וזה אחלה ספר. אז בואו נראה מה עושים עם הפחד, בסדר? אם עולה רגש של פחד שמאיים עליי, אני דבר ראשון לא מתעלמת ממנו. אני קודם כל מכירה בו, אומרת לו, תודה שבאת. תודה, הנה, אני שמה לב אליך. אני מבינה שאני מפחדת פה ממשהו ספציפי וחשוב, שתהיו ספציפיות עם ההגדרה שלכן. אוקיי? Okay? לא להגיד, אוקיי, okay, אני מפחדת, לא משנה. <laughs> סגרתי את זה, הלכתי צעד אחורה. אלא לדייק עם עצמכן. ממה בדיוק אתן מפחדות. עכשיו, אתן לא חייבות לרשום לי עכשיו, אבל כל אחת שהעלתה פה פחד מביקורת, פחד מכישלון, פחד מטכנולוגיה, כל הדברים האלה זה כותרת. שאני מבינה שזרקתם לי את זה ככה בשצף השיחה שלנו, אבל ביניכן לבין עצמכן, כדאי מאוד שתגדירו ספציפית מה זה אומר. מה בדיוק הכוונה שאת אומרת פחד מביקורת? מה את מפחדת שיקרה בעצם? שאת אומרת פחד מ... כישלון, מה את מפחדת בדיוק שיקרה? פחד מטכנולוגיה, מה את מפחדת בדיוק שיקרה? אוקיי? אנחנו רוצות להתחיל מאיזושהי ספציפיות. כי אם אנחנו רוצות לתת מענה לפחד, ושנייה לדבר איתו, 
כי זה מה שאנחנו רוצות לעשות בסיטואציות כאלה, אנחנו רוצות לדבר עם הפחד ולא לדחות אותו, אלא לייצר איזשהו שיתוף פעולה שיגרום לנו לנוע ביחד. אז אני חייבת לדעת מה על שולחן הדיונים, אוקיי? <laughs> okay. פחד מכישלון, אוקיי. Okay. <laughs> איזה כישלון, מאיזה סוג, מתי, בקשר למה, מול מי. <laughs> זה נורא גדול, בוא תהיה ספציפי, אני אהיה ספציפית. אז אחד, אני רוצה להביא ספציפיות לשולחן הדיונים. שתיים, אני באמת הולכת לדבר איתו. עכשיו, לפני שאני ניגשת לדבר עם הפחד, פחד זה דבר נורא אמורפי, אוקיי? אז למרות שהגדרתי עכשיו אה, נושא ספציפי, הדמות שהביאה את הנושא היא עדיין אמורפית כזה. פחד זה דבר נורא נורא גדול. אז לפני שאני אסביר לכם איך מתנהלת השיחה הזאת ועל מה חשוב להקפיד, כדי שזה באמת יהיה תרגיל מועיל, אני כן אשמח לשמוע איך נראה הפחד אצלכם. כלומר, אם הייתם צריכות לתת לו שם, צורה, דמות, צבע, לא משנה, איך, איך הוא נראה? הוא, היא, אני, אני אוהבת הוא, אצלי הוא, הוא גמד, הוא גמד הפחד. אני אשכרה רואה גמד כמו, כמו טוב טוב הגמד, מכירות שהוא כאילו קטן עם כובע משולש כזה גדול, שיושב לי על הכתף ועושה לי רעש, אבל לא עושה לא בה טוב טוב הגמד, אלא הגמדים המעצבנים יותר. אבל זה כזה, זה טוב טוב הגמד עם כובע מחודד שיושב לי על הכתף, והוא כאילו העורך דין הזה של כל הפחדים שדואג לצעוק לי אותם באוזן כשהם עולים. ובכוונה הוא גמד כי אני לא רוצה שהוא יהיה מפלצת, אני לא מרגישה גם שהוא מפלצת, יכול להיות שסתם מפלצת במובן של גודל. או שאני לא מרגישה שהוא גדול אצלי, אלא אני מרגישה שהוא גמד קטן שבעיקר עושה רעש וכדאי שאני אתייחס אליו, כי כן יש לו דברים חשובים להגיד. אז... העובדה שנתתי לו דמות והענשתי אותו, וגם אם זה היה רק צבע או אפילו רק צורה, זה הופך להיות משהו ויזואלי שאני יכולה לראות בעיני רוחי. ואם אני יכולה לראות אותו, אני יכולה להתמודד איתו. אם אני יכולה לראות אותו, אני יכולה לדבר איתו. וזה הופך להיות שיח אחר לגמרי. ממשהו אמורפי, רגשי, משתק, זה הופך להיות משהו שאני יכולה לנהל איתו שיחה. Uh, כמו מדוזה עם זרועות שעוטפות, ספי אומרת, רוח רפאים קטנה ושחורה, כמו הדמות האדומה שחורה קטנה במומינים. או, oh, גדול. Um, הר גדול מימדים, רחלי אומרת, וואו, שימו לב, כאילו, איך כל אחת לוקחת את זה לדימוי שלה. הנה, באינסטגרם מישהי אמרה, למשל, צל, זה גם משהו, זה בסדר, זה בסדר שזה צל או רוח רפאים או משהו כזה. Uh, זאב לבן ושחור, משני צידי הכתף, מזכיר את הספר מוריץ האמיץ. יכול להיות, אני לא מכירה. <laughs> איזה גדולות אתם. אוקיי, סבבה, מהמם. אז לכל אחת יש איזושהי, איזושהי דמות, ובצורה של צומת, אוקיי, סבבה. כל, כל אחת וה, והדמות שלה, שומר גדול, נלחם איתי כמו קורונה. <laughs> אוקיי, okay. אז עכשיו שיש לנו דמות, ואני הזכרתי לכם קודם, אמרתי לכם קודם, שהדמות הזאת, כל אחת עם הדמות שלה, במקור יש לה כוונה חיובית. כלומר, היא רוצה להגן עלינו, לשמור עלינו, היא רוצה שלא ניפגע. אז בואו לא נכעס עליה ולא נילחם איתה, כי היא לא באמת רוצה להילחם איתנו. הדמות הזאת, גם אם היא שומר, היא שומרת. היא, היא לא באה להילחם ולהכאיב לנו, היא באה לשמור עלינו. אז... גם אם זה ים, שימו לב, רחלי, גם אם זה ים 
שאת מרגישה שאת יכולה לטבוע בתוכו, תזכרי שהים הזה הוא הים שלך, והוא נועד לשמור עלייך. וברגע שיש לי את הדמות הזאת, אני יכולה לנהל איתה איזשהו שיח ולהגיד, בוא נקרא לזה פחד יקר, אוקיי? או גמד יקר, <laughs> גמד יקר שלי, כי אצלי זה גמד. מה אתה צריך? שימו לב, זה מאוד חשוב, השאלה שאני שואלת, אוקיי? מה אתה צריך לשמוע ממני או לקבל ממני כדי שאני אוכל להתקדם בדרך? מה אתה צריך לשמוע ממני או לקבל ממני כדי שאני אוכל להתקדם בדרך? למה בעצם? כי השיח עם הגמד או עם הפחד יפתח פה צינור תקשורת לפרקטיקה של איך להתגבר על הפחד הספציפי הזה. גמד יקר, אם אני מפחדת עכשיו מלהשקיע הרבה זמן ואנרגיה באיזשהו פרויקט, ובסוף הוא לא יצליח לי, ואני ארגיש שגם זה לא יצליח, וגם בזבזתי זמן, וגם בזבזתי כסף או אנרגיה וכולי, ו- וזה מפחיד אותי להיכנס לזה ושזה לא יעבוד. וזה מה שעוצר אותי בעצם. אז הפחד אומר, אני לא רוצה שתבזבזי מלא זמן ואנרגיה, ואז זה לא יעבוד, ובזבזת, וזה יכאב לך, היא תבזבזי זמן, אנרגיה, זה לא רוצה, לא מוכן, התפקיד שלי זה לשמור עלייך, כבר היית את זה, כבר חווית את זה, כבר מה שנקרא נכשלת שם, לא רוצה שתחווי את זה עוד פעם, לא צריך. שאגב, אם, אם נכשלנו במחאות באיזה משהו וזה לא פעם ראשונה, וכאילו כבר נכווינו, לפעמים הפחד הוא עוד יותר גדול, כי הוא כאילו עוד יותר רוצה, יודע מה, מה מגיע ורוצה לשמור עלינו. אז כשהוא אומר לי את זה, אז אני אומרת לו, גמד יקר, מה אתה צריך לשמוע ממני או לקבל ממני כדי שאני אוכל בכל זאת להתקדם עם הפרויקט הזה? כי זה כן חשוב לי, יש בי רצון כן לממש את זה. אז הגמד הזה יכול להגיד, תשמעי, זה גדול מדי, זה מורכב מדי, הצלחת שלך מלאה, אין לך אפילו סיכה להשחיל שם, ואת תתחילי קצת ותעזבי את זה, ולא, וזה או שתעמיסי על עצמך כמו שאת תמיד מעמיסה. אז גמד יקר, מה אתה צריך לשמוע ממני או, או לקבל ממני כדי שאני בכל זאת אוכל להמשיך? אני לא יודע, אני חושב שאת צריכה רגע אה, או לעשות הפסקה, או להוריד לך חלק מהפרויקטים מהצלחת, או לפנות לך מקום בלוז, או אה, אולי לשריין לך איזה שעה להתעסק עם זה, אבל קבוע, או אה, לקבל איזושהי תמיכה על בלה בלה בלה. זאת אומרת, יכול להיות שהוא יעלה פה כל מיני דברים, ואז אני אשאל אותו, אוקיי, וזה מספיק לך? זאת אומרת, אם אני, אעשה, אם אני אוריד את הפרויקט הזה, או אם אני אפנה את זה, אה, או אם אני... אה, אפנה את ימי חמישי לטובת העניין. זה יספיק לך? אני אוכל להתקדם? הוא חושב, לא. אוקיי, <laughs> okay, מה אתה צריך עוד לשמוע ממני ש... או לקבל ממני כדי שאני אוכל להתקדם? אני רוצה תוכנית פעולה. אני רוצה שתעשי את זה בצעדים קטנים. שיהיה לך ברור מה את עושה החודש ומה יקרה חודש הבא. אוקיי, okay, אז אני אשב לתכנן. יושבת לתכנן. עכשיו, אני מדברת כאילו מדובר פה בעוד ישות, כי באמת מדובר פה בעוד ישות פנימית שנמצאת בתוכנו. ואת כל הסצנה הזאת שעשיתי לכם עכשיו, אני יכולה לעשות ככה בראש. עבורי לפעמים זה קשה, אז הדרך הכי טובה והכי עמוקה שבה זה קורה, זה על כתב, בכתב. אני לוקחת מחברת ואני רושמת עדי, נקודתיים, גמד, נקודתיים, או פחד, אוקיי? אני ממש כאילו עושה, אני בונה תסריט, אוקיי? ואני אראה לכם את זה, אוקיי? עדי, נקודתיים, <laughs> כותבת, כותבת, כותבת את, ה, את השאלה שלי, מה אתה צריך לשמוע ממני או לקבל ממני כדי שאני אוכל להתקדם? פחד, מה הוא אומר? טה-טה-טה-טה, כל מה שאני אמרתי עכשיו. כאילו באמת עכשיו אני בונה תסריט עם שתי דמויות. אני מקווה שאתם רואות את זה, אבל דמיינו. 
למה אני עושה את זה? כי זה בעצם לתת אפילו עוד יותר מקום לדמות הזאת בתוכנו, שהיא תתבטא, שהפחדים באמת יצאו, שהפתרונות גם יצאו, כי הפתרון נמצא בכן. התשובות נמצאות בכן, זה חלק שנועד להגן עליכן, ולכן יש לו גם את הפתרון. חשוב שתבינו. וזו עבודת הצוות שדיברתי עליה בהתחלה. זאת עבודת הצוות שגורמת לכם לנוע עם הפחד, לנסוע איתו באוטו, כמו שאליזבת גילברט מספרת בספר שלה, ולעבוד בעבודת צוות. ואגב, הסיבה שאף פעם לא... דיברתי על, על פחדים בשידורים שלנו, כי זה כאילו נושא נורא פופולרי ונושא מאוד הגיוני לדבר עליו. זה כי אני כל כך רגילה כבר להתנהל עם זה, שזה לא אישיו. כאילו, גם אם אני מפחדת ממשהו, אני לא באמת מרגישה שמשהו יכול לעצור אותי. זאת אומרת, זה לא הפחד שיעצור אותי, זה, זה אולי דברים אחרים. העובדה שהם אה, חוסר בהירות, או שאני לא יודעת לאן אני הולכת, ואז אני יודעת שאני צריכה לנוע עם זה. או שאני מרגישה שיש מקומות שבהם אני צריכה לשבת על משהו ולהתבשל עם משהו, אבל זה לא ממקום של פחד, זה ממקום פשוט, פשוט שאני מרגישה שלכל דבר יש את הזמן שלו, וזה עדיין לא הזמן, ואני דוגרת על זה. אני לא מפחדת מ- מ- ממה שיקרה, כי אני אומרת, טוב, עוד לא הגעתי לזה, אני בדגירה עכשיו, הכל טוב. וכשעולים הפחדים, אז אני עובדת איתם. אני מבינה שפשוט יש לי משהו לא פתור, כשעולה לי פחד מזה שזה לא יעבוד. או שאתם יודעות כמה פעמים עולה לי בראש הפחד של אני אפתח מצלמה ויהיו צרצרים ואף אחת לא תגיע לשידור? אז אני מדברת עם הפחד, וכאילו, מה הכי גרוע שיהיה, שאני אעשה שידור לעצמי? אז אני אעשה שידור לעצמי, אז אני אוכל למחזר את התוכן הזה אחר כך. שיגידו לי משהו לא נעים, נכון, זה באסה, ואז הביקורת יכולה לעלות, אבל, אבל הפחד נועד לשמור עליי, אז האם הפחד מהביקורת צריך לעצור אותי, או שאולי אני יכולה לגייס פה... כלים להתכונן לפני, להכין את עצמי לפני, להכין תשובות לפני, שזה מה שאני עושה בדרך כלל. ואז כשנגיד מגיעה ביקורת, וכמעט תמיד קורה משהו, אין מה לעשות. כאילו, ככל שאנחנו יותר בחוץ, יש יותר פידבקים מכל הקשת. אז אני מרגישה שאני יותר מחוסנת, כי התכוננתי מראש, כי דיברתי עם הפחד, כי עשיתי הכנה מנטלית, כי התכוננתי לתרחיש הזה, וזה פחות מפתיע אותי. אוקיי? Okay? אז למעשה, לא דיברתי על זה עד היום, כי אני מרגישה ש... שוב, לא שאין לי פחדים, יש לי מלא פחדים. מלא. כל הזמן. אם לא היה פחד, זה היה אומר שאני לא עושה כלום. תקשיבו לי טוב, אם אין פחד, זה אומר שאתם תקועות במקום ולא עושות שום דבר. והפחד אומר שיש בכם רצון לעשות, להתקדם, לזוז מהמקום שאתם נמצאות בו, ולכן הוא עולה. הפחד משתק כשאתם נותנות לו לשתק אתכן. הפחד משתק כשהוא מקבל את ההגה. הפחד משתק כשהוא מקבל את כל הבמה ואתם לא מנהלות את הדיאלוג. ברגע שיתנהל הדיאלוג, ותשאלו את הפחד אחרי שנתתם לו צורה, כמו שאמרתי לכם, ו- ואישיות, ותבינו שהוא לטובתכם, הוא לא רוצה שתיפגעו, אז תשאלו אותו פחד גדול ועצום ככל שתהיה. תודה שאתה שומר עליי. תודה שאתה מונע ממני לקבל כזו קביעה. מה אתה צריך לשמוע ממני או לקבל ממני כדי שאני אוכל להתקדם צעד אחד פצפון קטנטן? לפעמים, אם הפחד כל כך גדול, והוא כל כך, יש לו רצון להגן עליכם, הוא לא יסכים שתתקדמו סתם ככה. לפעמים צריך להגיד לו, פח, פחד קטן, אני, אני אתקדם רק צעד קטן פצפון. 
מה אתה צריך לשמוע ממני או שאנחנו נעשה ביחד כדי שאני אוכל להתקדם צעד אחד פצפון. פיצי, אוקיי? למה? כדי שישתחרר שם משהו. כי פחד מטרתו לא להטביע ולא להציף ולא להילחם ולא אה, להכאיב לכם, הוא נועד לשמור עליכם. ואם אנחנו נעשה את זה בשיתוף פעולה ובצעדים קטנטנים, אז ייווצר שם איזשהו מומנטום שאפשר יהיה לזוז ואחר כך לעבור לצעדים קצת יותר גדולים, אוקיי? אז קחו בחשבון שפחד משתק זה פחד שפשוט לא דיברתם איתו, והוא הביא מגברים והגביר את הווליום כדי שתשמעו אותו. ועכשיו ששמעתם אותו, הוא עשה את עבודתו, הוא גרם לכם לעצור, אוקיי? להקשיב לו. הוא שומר עליכם. אבל בכן יש עדיין רצון לעשות, להתקדם, להצליח, ולכן השיח הזה חייב להתקיים. הנה, אורה אומרת, זה ממש כמו בכיתה ש... שיש אצלנו ילד שמרביץ, אז אני שואלת אותו, מה אתה צריך, מה קרה, ולא ישר מענישה שאנחנו, אה, אה, ישר מענישה שאנחנו מקשיבות, האיום יורד. נכון, ואותו דבר עם החלקים הפנימיים שלנו, שאנחנו מקשיבות ומדברות, האיום יורד. צפי אומרת, מדהים, כי אף פעם לא ניסיתי לייצר האנשה. ו... וזה יצא באינסטנט הדימוי, נכון? אם הפחד מול מצב של מישהו, נגיד לפני שיחות חשובות, שיחות סיכום, פחד של פרויקטים, של איך פרויקט מתנהל מול מישהו מסוים, זה אותו דבר. הפחד עדיין נועד לשמור עלייך, שלא תיפגעי מאותו בן אדם, שלא יקרה משהו בשיחה הזאת וכולי. אז בהכנה לשיחה, את יכולה לשאול את הפחד, מה אתה צריך לשמוע ממני? או לקבל ממני כהכנה לשיחה, אוקיי? כדי שאני אוכל להתקדם, כדי שאני אבוא מוכנה, כדי שאתה תהיה רגוע, אוקיי? ו- ואז הוא יכול להגיד, להתכונן לשיחה, או לא יודעת, להכין את החומרים מראש, לחשוב על מה את הולכת להגיד, אני לא יודעת מה יעלה, זה תלוי כבר בדבר הספציפי, אבל כן עדיין אפשר לקיים את השיחת הכנה הזאת ולהוריד את... המנגנונים קצת של הפחד, כי אנחנו רוצות לנוע ביחד איתו ולא להתגבר עליו. הוא תמיד יהיה שם, אוקיי? הוא תמיד יהיה שם. השאלה באיזה ווליום. וכשאני עושה דברים, אני מפחדת ועושה, כי אני עובדת בשיתוף פעולה עם הפחד שלי, והוא זה שמייצר לי בדרך כלל את התוכניות פעולה שהן גם בהקשבה ללב. כי כשאני לא בהקשבה הזאת עד הסוף, מה שקורה זה שאני אפעל עם פחד, נגיד, נורא נורא גדול, וזה ישפיע על התפקוד שלי. זה ישפיע על קבלת ההחלטות שלי, זה ישפיע על התפקוד שלי, זה ישפיע על, על, על החדות שלי, על תשומת הלב שלי, ואז אני לא אשיג גם ככה את התוצאות שאני רוצה. אני חייבת לעבוד בשיתוף פעולה עם הפחד, כדי להיות קרת רוח, או לא, זה לא באמת קרת רוח, אלא יותר נינוחה, יותר נינוחה בתוך הסיטואציה. אוקיי? אז כן, אני, אני רוצה, אני מקווה שזה קודם כל נתן לכם חומר למחשבה, שלקחתם את זה כדימוי, שכן תעשו את התרגיל הזאת. אני כן רואה שיש לכם שאלות, אז אני רוצה רגע לענות אה, על שאלות כדי לעשות לכם closure, ובזה אני אשחרר אתכם, אז אני כבר אשמח לשמוע מה אתם לוקחות מהתרגול הזה והפרספקטיבה הזאת, אם זה חידש לכם, אם אתם הולכות לעשות עם זה משהו, וכמובן, אם יש לכם שאלות, אז, אז אנא תכתבו לי, ואני עושה רגע סבב זריז. לראות את השאלות שלכם. מה עושים עם פחד של להגיד את החלומות בקול, ובטח של לעשות משהו לקראתם? אז שוב, צריך לפרק את זה, אוקיי? מה זה אומר, שוב, את לא חייבת להגיד עכשיו, אבל בינך לבין עצמך. מה עושים עם הפחד של להגיד את החלומות בקול? קודם כל, איזה חלום? לפעמים 
Uh, כשאת אומרת, יש לי פחד להגיד את החלומות שלי בקול, וגם לי יש כאלה, עדיין, שאני לא אומרת, אני כאילו אומרת אותם אולי בבית כבר, אבל הם מתחילים ביני לבין עצמי, ועולה בי פחד של להגיד אותם בקול רם. אז אני שואלת את הפחד, פחד, מה, מה אתה צריך לשמוע ממני, או לקבל ממני כדי שאנחנו נוכל להתקדם עם זה? ואז הוא אומר, זה עוד קטן, אני לא יודע, אני לא בטוח, בואי נראה, וזו תקופת דגירה כזאת, וזה בסדר. ויכול להיות שיעבור שלב ואני אשאל אותו עוד פעם, אני, אני רוצה להתקדם עם זה, מה אתה צריך לשמוע ממני אה, או לקבל ממני כדי שאני אוכל להוציא את זה החוצה? צעדים קטנים. לי יש עכשיו חלום נורא נורא גדול, ואני מרגישה שמרוב שהוא גדול הוא יכול לסגור עליי, אז האסטרטגיה שלי עם הפחד הייתה להתקדם בצעדים קטנים, כל פעם לשים את הצעד הפצפון הבא מול העיניים ולטפל רק בו, אוקיי? וככה ברמת השבוע או החודש, כי לפעמים... תלוי בזמנים וזה, יש לי רק דבר אחד קטן, שהוא הצעד הבא, שקשור לחלום, לטפל בו. ולא תמיד זה אומר להגיד אותו בקול רם בעולם, אלא לפעמים זה להגיד אותו מול האנשים שאני צריכה להגיד אותו מולם. אנשי מקצוע, או אנשים שאני מתייעצת איתם, או פגישות שאני מקיימת, או כל מיני דברים כאלה. אז האסטרטגיה הרבה פעמים תהיה, קודם כל להמשיך לדבר עם הפחד ולהתקדם בצעדים קטנים. לא תמיד, שוב, זה בפרהסיה לכל העולם, לפעמים זה מול האנשים הרלוונטיים. מה ההבדל בין פחד לתקיעות, או הקיר שדיברת עליו אתמול? אוקיי. אז הקיר שדיברתי עליו אתמול הוא קיר מנטלי שנובע משינוי. כלומר, ברגע שיש לי איזשהו קושי בשינוי, מהמורה, לא פחד, אלא בלטם, משהו השתבש לי, נכנסתי לאיזה מומנטום ונעצרתי, זה לאו דווקא פחד, זה יותר דברים בדרך כלל טכניים או שינויים. שוב, בלטמים הרבה פעמים עוצרים אנשים, משהו שקרה השתבש בדרך, אז זה המקום שבו אני נותנת לעצמי בראש עם הביקורת, ואומרת, אוף, הנה, את לא טובה, הנה, זה נעצר, וזה שיח מנטלי, מחשבות. פחד זה רגש, אוקיי? הקיר המנטלי, מנטלי זה מחשבה, שדיברתי עליו אתמול, זה מחשבות, בליל של מחשבות שעוצרות אותנו, שאנחנו מלבות עוד יותר. זה ממש רגש, אנחנו נרגיש אותו פיזית בגוף. והרבה פעמים הוא יתרגם את זה אחר כך למחשבות של מה זה אומר, ולכן צריך לדבר עם הפחד כדי לתמלל את הרגש הזה למילים, אוקיי? ולתת לו מקום, וזה שני דברים שונים בעצם. קרן אומרת, כל כך מדויק, בתקופה האחרונה התגברתי על הפחד, העזתי לגעת ולהוציא לאור תחום שאני ממש אוהבת ולמדתי לפני חמש שנים, זוגיות שמחה, והתחלתי לשדר כל מוצ"ש בפייסבוק. מהמם, וגם אם השתבשו לך דברים. אז, ואת מרגישה שזה קצת הרס לך? יאללה, לשמור על המומנטום ולהמשיך, אוקיי? אם, אם את רוצה, כמובן, כן? כי היא אומרת, רק אחת הייתה קשובה, וזה הלחיץ והפחיד אותי יותר תוך כדי שידור. שאני מתעלמת. <laughs> זאת אומרת, מתרכזת בעיקר, ובמסר, ובהתמדה שלי, ובזה שאני נוכחת, ופשוט ממשיכה, קרן. אז, אז שוב, את יכולה לנהל את השיחה הזאת עם ה... פחד מראש עכשיו, כדי שתהיה לך איזושהי אסטרטגיה, אבל כל הכבוד שקפץ למים. ורד, מה צריך לשמוע ולהשמיע? מה להכין בראש? זאת אומרת שהיא לוקחת. להכין צ'קליסט של הפחד כדי להיות מוכנה לסיטואציה שלא ישפיע על התפקוד שלי. סיכמתי לי את דברייך ולשמור על קורוח. נהדרת. נכון, לגמרי ככה, ויש אסטרטגיה לעבוד עם פחד. תזכרו, אני שמחה במובן מסוים שעולים לי פחדים, כי אני מבינה שיש פה תוכנית פעולה שמתבשלת. זה טוב, <laughs> זה יעזור לי להתקדם. ו- ו- וזו הפרספקטיבה שאני מנסה ככה לתת לכם היום. 
תפארת אומרת, מהמם, לוקחת את הרעיון של לכתוב את הדו-שיח עם הפחד ועם השאלות המתאימות, וככה להכין תוכנית עבודה בצעדים קטנים. מהממת. אז יופי, יקרות, אני מקווה שעניתי לכם על השאלות. אם יש לכם עוד שאלות, תרגישו חופשי, ואני מקווה שזה נתן לכם גם את המניעים של פחד, ולמה הוא פה, ולמה הוא חשוב, ואיך להעניש אותו ולתת לו צורה, איך לדבר איתו, איך, איך להנגיש את זה, ומה לעשות בפעם הבאה שעולה בכן פחד. ושהתפקיד שלו זה לא לתקוע אותנו במקום, אלא להפך, לעזור לנו להתקדם בלי לחטוף מכות בדרך. ולכל מי שתוהה אם השידור מתועד, כן, באינסטגרם הוא שמור ל-24 שעות, אבל בפייסבוק, בעמוד שלי בפייסבוק, הוא נמצא שם לנצח. <laughs> אז אפשר פשוט אחר כך לחזור לעמוד שלי בפייסבוק ולצפות בו. מעיין אומרת, לוקחת את הרעיון של להעניש את הפחד. תוך כדי השיחה חשבתי על פחד כמו כלב שמירה. נכון, ואיזה מדהים, כי כלב שמירה יש לו תפקיד ממש חשוב בסופו של דבר. עם כל זה שהוא מאיים, הוא נועד לשמור על הבעלים שלו. נכון, מאמן. לנהל איתו דו-שיח של ממש, דיאלוג, ובכתיבה זה מאוד מאוד עוזר, שתדעו. אגב, זה לא חייבים. רון, האיש היקר שלי, אוהב לעשות את הדברים האלה בראש. הוא בן אדם יותר מנטלי ויותר קל לו לנהל את השיח הזה בעל פה. מהמם. לי יותר קשה להגיע לעומקים, אז אני כותבת ממש, ועולים שם דברים הרבה יותר מדויקים עבורי. חנה אומרת לדבר איתו, לשאול אותו שאלות, צעדים קטנים. יופי, יקרות. אז מעניין, מעניין מאוד מה יקרה עם הפחד שלכם עכשיו שתתחילו לדבר איתו, ומה יקרה עם כל הדברים שקצת אולי נעצרו או קיבלו איזו בלימה קטנה כי הפחד שמר עליכם ועצר אתכם עד עכשיו, כי לא ניהלתם את הדו-שיח הזה, ומה יקרה אחרי שתדברו איתו ותבנו איזושהי תוכנית פעולה ללהתקדם בצעדים קטנים ביחד איתו. כי זה באמת באמת איזשהו שיתוף פעולה ש... ועבודת צוות משותפת, אוקיי? בואו נראה דברים אחרונים שאתם לוקחות. קרן, וואו, לקחתי המון. אה, הרעיון של עבודת צוות והדו-שיח המתמשך, לוקחת את ההגה ולא לתת לו לשלוט ולהסיט אותי, ולהמשיך ולהתמיד ולהיות נאמנה לעצמי ולתוכן שלי נהדרת. אושרת, אה, אולי חשוב שהדימוי יהיה ידידותי, כי דימוי שהוא מפחיד או עצום בעצמו מפחיד, את יודעת מה? זה יכול להשתנות. בהתחלה אני לא מגבילה, כי אם שאלתי מה הפחד, והפחד שעלה לך כרגע הוא הר או מפלצת, זה מה שזה. אבל את יודעת, זה כמו מפלצות בעם, זה כמו הסרט. גם אם מפלצות נורא גדולות ומאיימות, או דברים נורא גדולים ומאיימים, גם איתם אפשר לדבר. כי עם פחד, עם המילה פחד, שהיא אמורפית ומרגישה עוד יותר כמו עננה, אי אפשר לדבר. אבל עם מפלצת ענקית גדולה ככל שתהיה, אפשר לדבר, ואולי אם נתחיל לדבר איתה, היא תקטן או תשתנה. ואמרתי, אצלי עבורי הוא נהיה גמד, אבל הוא לא תמיד היה גמד, כאילו, כזה שיושב פה. פעם הוא היה הרבה יותר מאיים ונוראי ושחור, והוא השתנה עם הזמן. והיום אני מרוצה מהדמות הזאת, ויותר קל לי להתחבר אליה. אבל, אבל שוב, זה, זה דינמי, ואין מניעה שזה יהיה גדול ומאיים, אם זה מה שזה בהתחלה. ואנחנו נדבר איתו, ונגיע להבנות, ונעשה עם זה עבודה. בספר אפקטיבית, אני כתבתי בהרחבה, אני שכחתי להביא את הספר פה לשידור, אבל באחד הפרקים הראשונים כתבתי בהרחבה על גמד הפחד. אז אם מישהי תסתכל, אני לא זוכרת, נדמה לי פרק שלוש, אם מישהי תסתכל יחסית בתחילת הספר, הסברתי באריכות על השיחה עם הגמד, ואיך לדבר עם פחדים. אז שתדעו שזה גם כתוב בספר אפקטיבית. 
טניה, לא יודעת אם היית מתחילת השידור, היא שואלת מה אם הפחד לא נראה, אלא רק מורגש. ככה פחד מתחיל, הוא רק מורגש. אני מחברת לו נראות. אני שואלת את עצמי, אוקיי, הרגשתי אותו, עכשיו איך הוא נראה? וגם אם הוא נראה בהתחלה כמו כתם צבע, זה נראה, אוקיי? אני מתחילה עם איזשהו ויז'ואל, כי כשיש ויז'ואל, אני יכולה להתחיל לנהל שיחה עם הדבר. אז זה בסדר שיש רגש, זה ככה זה מתחיל, אני נותנת לו דמות, אוקיי? אוקיי. יופי, יקרות, אני מקווה, שוב, אני רואה שאתן ממשיכות לכתוב, אם יש לכם עוד תובנות, תמשיכו לכתוב. אם יש לכם עוד שאלות, או, צפ... או שאתן צפות בשידור החוזר, ויש לכם שאלות, אז uh, גם, תכתבו לי, אני עונה אחר כך גם בכתב לשאלות uh, פתוחות ודברים כאלה. אם עדיין לא שיתפתם את זה, ואתן חושבות שיש נשים שיוכלו להפיק מזה ערך מהשיחה על הפחד והכלים שלימדתי אתכם היום, שבעיניי הם סופר שימושיים וחשובים, אז אנא. תשתפו את השידור הזה כדי שהוא יגיע לעוד. אם יש בקשות מיוחדות לשידורים הבאים, כמו שעלה הבקשה לשידור הזה, אני תמיד פתוחה לבקשות, אז גם אתן מוזמנות לכתוב לי. אנחנו נראה מה היה הנושא של מחר, של השידור של מחר. בואו נתייחס לתגובה האחרונה, ואז אני אסגור לכם את השידור. שוש אמר, מפתיע אותי שאת לא מזכירה את עניין התרגול, כמו פחד מעמידה מול קהל שהיה לי פעם, התחלתי בקטנה ותרגלתי ודמיינתי שאין קהל מולי, רק כיסאות ריקים, וככה עם הזמן כבר לא פחדתי. אז אני חייבת לומר לגבי פחד מול קהל, שאני לא נוקטת באסטרטגיה הזאת, כי אין באמת כיסאות ריקים, יש כיסאות מלאים. ונכון שהתרגול יכול לעזור פה, אבל התרגול היותר חשוב זה השיחה עם הפחד. לא הדבר עצמו. השיחה שלנו היום הייתה איך מתמודדים עם פחדים. וכדי להתמודד עם פחד, אני צריכה ללמוד לדבר איתו. זה התרגול שעליו שמתי את הדגש. וככל שאנחנו נדע לזהות את הפחדים יותר מוקדם ולתרגל את השיחה איתם, זה הדבר המשמעותי. לאו דווקא התרגול של הפעולה עצמה. זה השתפר גם ככה עם הניסיון וההתנסות וכולי, זה לא האישיו. האישו זה כל המקומות שהפחדים עוצרים אותנו מלכתחילה מלהיכנס למשהו, אוקיי? <laughs> okay? ולכן היכולת שלי לנהל את הדיאלוג הזה היא סופר סופר חשובה. וזו הסיבה שהתרכזתי בשיח ובדיאלוג ולא בתרגול הפעולה עצמה במקרה הספציפי הזה. עכשיו, אני יודעת שלא שלפתי קלף, ואני גם חשבתי על זה שזה יהיה קטע אם יצא פחד. אבל יש פה ערימה מולי שערבבתי קודם, ואני שולפת את הקלף הראשון בערימה, בסדר? בואו נראה מה יצא. יצאו לי שני קלפים, מה זה אומר? אני כבר לא יודעת מה לקחת. טוב, אני אקח את הקלף הזה, כי זה הצחיק אותי שזה מה שיצא. יצא אינוביישן, שזה חדשנות עם בובה נורא מפחידה. אז אולי אנחנו ניקח את הדמות הזאת כדמות הפחד שלנו לדבר איתה, ונביא חדשנות לשיחה עם הדמות הזאת ועם הדמות של הפחד, כי כשאנחנו מביאות חדשנות וגישה אחרת אולי מכל מה שאתן מכירות, כמו שלימדתי אתכם היום, אז אולי יצוצו פתרונות חדשים. יקרות, אז אני אמשיך לענות לכם בתגובות. אני מבינה שהנושא הזה יכול להציף עוד מלא מלא דברים, אני מקווה שלפחות זה נתן לכם חומר למחשבה. ויצאתם עם כלים להמשך. אנחנו ניפגש מחר בבוקר, ונראה מה יהיה הנושא שלנו מחר. תודה רבה שהייתם איתי. 
יקרה, ממש שמחה שהיית איתי פה בפרק, אני מקווה שנהנית, שלקחת ערך ויצאת ככה עם חומר למחשבה. אני כרגיל אשמח לשמוע מה אהבת, מה לקחתי, מה את יוצאת מהפרק הזה באתר. את יכולה להיכנס עכשיו לאדימאוסיסו.co.il ותחת הפרק הזה שיעלה גם הוא לאתר להשאיר את התגובה שלך ומה לקחת. כרגיל אני אשמח להפיץ את התכנים האלה לעוד נשים שזקוקות לשמוע את זה. ככה שאם יש חברה, קולגה, בא לך לשלוח את זה בוואטסאפ, לשתף בפייסבוק או כל דבר מהסוג הזה, אנא. עשי זאת, התכנים האלה אחר כך מהדהדים בעולם ומגיעים בדיוק לאוזניים הנכונות. שוב, תודה רבה שהיית פה ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי בינתיים.